0: Eu sou Plínio Monteiro e esse é o podcast Florescer, o caminho para o propósito. No episódio de hoje falaremos sobre os neurônios espelho e relacionamento. Eu começo o nosso podcast de hoje com uma historinha. Um cientista colocou quatro macacos numa jaula onde havia uma escada com um cacho de bananas no topo. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, um mecanismo dava jatos de água fria nos que estavam no chão. Depois de certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros o impediam com pancadas. Passado algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, o cientista substituiu um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, dela sendo rapidamente retirado pelos outros que o surraram. Depois de apanhar, o novo integrante do grupo desistiu de pegar as bananas. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novado. Finalmente, um terceiro e último foram trocados, repetindo-se os fatos. Sobrou então um grupo de macacos que, embora nunca tivesse tomado banho de água fria, continuava batendo em quem tentasse pegar as bananas. Se fosse possível perguntar a eles por que espancavam quem subia a escada, a resposta provavelmente seria, não sei, foi assim que eu aprendi que devia se fazer, nós humanos Carregamos uma similaridade com os macacos quanto ao aprendizado devido a um fenômeno chamado adaptação hedônica. A adaptação hedônica ela é a capacidade natural do ser humano de se adaptar tanto às situações positivas como às situações negativas. Ela é estudada há décadas por cientista em todo o mundo, mas o principal estudo ele remonta ali por volta de 1978. E é dos pesquisadores Ronnie Janoff Bullmann, da Universidade de Massachusetts, Philip Brickman e Dan Coates, da Universidade de Northwestern, publicado no Journal of Personality and the Social Psychology. E a pergunta que eu faço é: Quantas vezes na vida nos comportamos como os macacos dessa fábula? Repetindo comportamentos ensinados sem saber em muitas das vezes? a razão desses comportamentos. Essa espécie de automatismo do nosso ritmo de vida, assim como a observância de falta de criatividade e entusiasmo, muitas vezes evidenciada pelo desânimo, pela acomodação e, principalmente, falta de coragem e de propósitos bem definidos, reflete diretamente sobre o nosso comportamento diante da vida como um todo. A respeito disso, num experimento realizado no laboratório da Universidade de Parma, em 1991, esse experimento estava estudando uma região do cérebro, chamada de região F5, que é a região responsável pelo planejamento de alguns movimentos corporais e atualmente, segundo novos experimentos, pela empatia do ser humano, revela uma das maiores descobertas da neurologia já realizadas até hoje. Um conjunto de células de nosso cérebro chamado neurônios espelho. Eles são responsáveis por nos treinar para termos certas ações simplesmente ao observar outras pessoas realizando-as, como se quem estivesse realizando essas ações fossem nós mesmos. Ele nos coloca, por assim dizer, na pele do outro. E é por conta deles que, por exemplo, quando alguém boceja, sentimos a mesma vontade de bocejar. Quando assistimos a um filme de terror sem perceber copiamos a mesma expressão facial de um personagem e começamos a sentir medo, apesar de não estar vivendo a situação retratada e de ter a consciência de que nada que se passa na tela é real. Não é à toa que pessoas que presenciam situações de sofrimento têm uma ativação do sistema nervoso simpático, responsável pelo sentimento de dor e de estresse. Seria uma coincidência, os estudos de Dasher Keltner e Christopher Always, que descobriram como a exposição de imagens de pessoas sofrendo ativa o nervo vago, despertando o sentimento de compaixão? O ser humano ele possui uma imensa necessidade de aprender, de se desenvolver, de se inovar e se reinventar a cada instante. A história da humanidade desde as grandes conquistas e expansões territoriais até o desenvolvimento intelectual e descobertas isoladas, sejam elas individuais ou de pequenos grupos, se baseia sobretudo no seu relacionamento. A palavra relacionamento deriva de relação e vem do latim relatus, que é o particípio passado de referre e significa levar consigo apresentar, relacionar. E eu pergunto novamente, como anda o seu relacionamento com as suas crenças? O que você leva consigo? Como anda o seu relacionamento consigo próprio? Como você se auto-relaciona? E como anda seu relacionamento com o próximo? Como você se apresenta? Estas são as três grandes vertentes do relacionamento que devemos mais dedicar atenção. Essa interação ela pode ser tão desconexa, levando-nos a refletir sobre a inconsistência dessa interação, uma vez que a própria palavra interação sugere conexão, sugere ligação, união, vínculo, mas não nos apresenta o tipo e a qualidade destas conexões em si. Daí o fato de surgirem desconexões, que chega a fazer com que o indivíduo, em um momento mais extremo, ele chegue até a esquecer de existir, de deixar de notar a sutil diferença entre meio e fim, fazendo com que se desvie de seus valiosos propósitos. Se é que, em algum momento de sua vida, Parou para pensar a respeito e para defini-los. Seria o estar junto e separadamente ao mesmo tempo. Ao responder essas perguntas, chegamos mais perto de qual é o nosso propósito. A resposta ela terá conexão com algum sentimento ou valor mais profundo, fato pelo qual não pode haver discordância entre o relacionamento que mantenho comigo, o relacionamento que eu mantenho com o próximo e com as minhas crenças simultaneamente. Atitudes como parar de complicar a vida e buscar a simplificação das coisas. Mudar a forma de se concentrar, não permitir que as obrigações e trabalho interponham um caminho ofuscando os seus valores ou os seus verdadeiros sentidos. Deixar de focalizar a parte negativa e ruim das coisas naquilo que o desagrada e partir para os prazeres. São fórmulas, todas elas enlatadas, que aparentemente trazem a solução para todos os males. Isso quando não nos deparamos com os milhões de livros de alta ajuda publicados todos os anos. Embora continuem populares, têm sofrido críticas por oferecer respostas fáceis para problemas pessoais complicados. Por conter afirmações pseudocientíficas que podem induzir a seguir maus caminhos e citações de teorias de outros autores que não condizem com o livro. Oferecem o um paraíso e coisas que podem não ser atingidas pelo leitor, como riqueza ou saúde, apenas por ele acreditar em si mesmo. E ao não atingir a meta-proposta, torna-se infeliz por se perceber incapaz de realizar seus desejos. De acordo com essa visão, o leitor ou o participante recebe o equivalente ao placebo, enquanto o escritor e o editor recebem os lucros. Existe uma curiosa crítica feita por Christopher Groff, no livro God is my Broker, de 1999. Ali ele vai afirmar que o um único modo de se tornar rico com um livro de autoajuda é escrever um. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? E o que especificamente isso tem a ver com propósito? Propósito é o conhecimento que transforma e que liberta. Em tempos de velocidades de informações, mudanças constantes e acontecimentos imediatos, nós temos que nos adequar a um mundo onde buscamos a cada dia mais a integração. O mundo, ele se transforma pelo conhecimento e pela multiplicação do saber, que é um grande espiral que só cresce e nunca vai voltar ao seu estado anterior. Conhecendo o seu propósito, permitirá que as pessoas se conectem com uma causa, por um motivo real, causando assim um impacto positivo no mundo. Empresas que encontraram ou se reconectaram ao seu propósito normalmente passam pelo mesmo processo. Falar de propósito é repensar ou pensar sobre para qual causa estamos contribuindo de forma bem genuína é fazer parte de um forte instrumento transformador. Não existe uma forma milagrosa de solução para os problemas de nossa vida. A forma cíclica da vida nos transforma a cada momento, criando novas necessidades e novas formas de pensar e agir. Conectando esses pontos, descobrimos alguns elementos que são a chave do sucesso das pessoas. Elas normalmente possuem um propósito bem definido, valores respeitados e colocados em prática e uma compreensão da sua missão. Pessoas notáveis que se destacam no mercado ou com posicionamentos bem definidos possuem clareza de propósito, possuem atitudes e ações diferenciadas e se comunicam diferentemente dos demais pois eles respondem a um propósito que vai além da sua própria identidade. O propósito responde à pergunta por que fazemos o que fazemos e para quê? Representa a verdadeira marca de um posicionamento adotado ao longo de toda uma existência. A resposta pode ser baseada em uma necessidade que possuem um impacto menor ou em um propósito, causando um impacto positivo no maior número de pessoas. Diante disso, a questão é iniciar o desenvolver da conscientização do porquê de todos os nossos passos, o porquê de todas as nossas ações, de todas as nossas conexões externas, conexões internas, alinhada intrinsecamente com o seu propósito, que em algum momento irá explicar a razão por que tanto se sacrificam, tanto se dedicam, tanto se anulam, causando a impressão de não ter atingido a realização, somada à sensação de vazio e de uma enorme falta de repercussão na vida. É deixar de oscilar de um lado para o outro, da esquerda para a direita, do sofrimento ao tédio, conforme foi definido por Arthur Schopenhauer no seu livro Aforismos para a Sabedoria da Vida. Precisamos despertar nossa atenção para algo que vai além das percepções que se perdem no cotidiano e que, por sua vez, refletem diretamente em seu relacionamento e desempenho. Conforme o Ifmont explica, temos de aprender a nos adaptar às exigências culturais e coletivas em conformidade com o nosso papel na sociedade, com as nossas ocupações ou profissão e posição social e ainda sermos nós mesmos. Precisamos ser todos um, únicos, individuais, mas plurais ao mesmo tempo, com propósitos bem definidos e alinhados com o meio, entendendo que por mais que seja pequena e isolada as minhas ações, haverá sempre um impacto em todos à minha volta e, consequentemente, no ambiente em que estamos inseridos e, lógico, nas nossas entregas. Essa noção clara aumentará, por exemplo, o clima organizacional em uma empresa, Elevará a eficiência, a eficácia, a efetividade, fará diferença para os outros, despertará e abrirá a nossa criatividade. Lembrando que não dá para ser feliz se todos os outros à sua volta estiverem tristes. Eu preciso coexistir. Coexistir, primeiramente, com a minha crença religiosa. Não estamos falando de religião, mas naquilo sim em que eu acredito. Nós somos imperfeitos convivendo em busca de uma perfeição suprema. Murilo Gant definiu muito bem esse estado quando ele aponta que o maior diferencial do ser humano é ser humano. O propósito está, por assim dizer, embutido na própria definição do operante, ou seja, ele tem um caráter direcional. Eu preciso também coexistir comigo. Nós somos imperfeitos em busca de um entendimento. É um convite, ou um convite, para assim dizer, de não sentir medo de olhar para dentro de nós mesmos e de sondar as nossas profundezas. A sombra ela parece ser um espectro horrível que nos habita o íntimo, no entanto, ao trazermos o nosso lado escuro à luz da consciência, nós veremos que se trata apenas de nós mesmos, viajores do universo, carentes de aprendizagem e conhecimento acerca da inteligência que se manifesta dentro e fora de nós. Finalmente, eu preciso também coexistir com o próximo. Nós somos imperfeitos convivendo com pessoas imperfeitas. Existir junto é uma cadeia onde as pessoas se conectam, onde as pessoas se servem, onde as pessoas se reconhecem, entendem a sua posição. No seriado How to Get Away with Murder, a protagonista se vê internada em uma clínica de dependentes químicos cuja frase de aceitação entre eles é Eu te reconheço, eu te aceito, eu te amo. Não se trata de impor a sua opinião no outro, mas de despertar a verdade que há no outro. Falar de propósito da coexistência com o próximo é tornar sólida e perene as relações que eu mantenho com o próximo por meio de uma autoanálise e por uma modificação no agir, no pensar e no falar. Lembre-se, o propósito ele demarca a interpretação entre o humano e o seu incrível mundo, Traduz-se no porquê fazemos o que fazemos. Para saber o conteúdo de minhas palestras, acesse o meu site www.pliniomonteiro.com Siga-me no Instagram pliniomonteiro.palestras Nos vemos em breve. Até lá! Eu sou o Clínio Monteiro, esse é o meu podcast Florescer, o caminho para o propósito. E eu te convido a falarmos sobre propósito e suas mais diversas variações. No episódio de hoje, o episódio de abertura, falaremos sobre propósito e burnout. E eu começo o nosso encontro de hoje com duas situações para visualizarmos. Imagine uma empreendedora bem-sucedida, de uns 40 anos, que chega ao supermercado e se sente perdida entre os seus corredores e totalmente incapaz de escolher um simples pacote de macarrão. Do outro lado, uma médica oftalmologista trabalhando em uma clínica sem ver a luz do sol Atende 20 pacientes entre as 7 e as 9 da manhã e quando se dá conta de quantos pacientes ainda precisa atender cai em um choro desesperado e não consegue mais trabalhar. A reflexão que eu faço aqui é O que te inquieta? O que te impacienta? Quais suas irritações? Que fragmentos da vida você ainda precisa recolher. Aqui você se propõe definitivamente na sua vida. Você já parou para pensar por que que faz tal coisa? Muito mais do que isso, para que você faz? A resposta ela pode estar intimamente relacionada com uma falta de propósito bem definidos em nossas vidas. E aqui a gente precisa parar um pouquinho e entender o que vem a ser propósito. Propósito não é meta. Propósito não é objetivo, muito menos foco, nem visão e sequer valores. Esses, na realidade, eles são componentes necessários para que eu possa conquistar o meu propósito. Eles são ferramentas meio conhecimentos que eu preciso obter, importantíssimos, para que eu possa mensurar o meu progresso no, no caminhar rumo ao meu propósito. O propósito ele estará relacionado com algo muito mais transcendental. Ele é o porquê que eu vim, porquê que eu estou aqui. Talvez, aqui sim, relacionado com missão. Ele é um encontro conosco mesmo, que cada um vai obter de uma forma diferente, seja por meio de meditação, seja por meio de uma reflexão enquanto caminha na estrada de Santiago de Compostela, em uma terapia. Mas uma vez entendido o real significado da sua vida, de sua existência, tudo o mais se encherá de sentido e outras tantas coisas perderão eh, o seu significado acontecendo, então, aí aquele merecido encontro com você e com a sua consciência. Esse processo foi chamado por Jung de individuação, que merece, inclusive, ser tema, quem sabe, de uma outra conversa futuramente. Entendido, então, superficialmente, o que vem a ser propósito, eu passo, a partir de agora, a perceber, então, que a sua ausência pode me levar a não atingir as minhas metas. Sejam quais forem essas minhas metas, desde uma simples ida à academia até a conclusão, por exemplo, de um curso, de uma pós-graduação, isso está relacionado diretamente com essas minhas conquistas. Ele pode afetar, inclusive, as minhas ambições profissionais colocando em risco a minha produtividade, colocando em risco o meu relacionamento profissional, pode colocar em risco a minha capacidade e muito mais do que isso, ele pode extinguir planos, ele pode extinguir sonhos e até mesmo uma carreira duradoura. Para termos uma ideia, a nossa visualização lá no início desse nosso podcast retrata uns tristes e infelizes acontecimentos que poderiam ser cômicos se eles não fossem trágicos. Eles mostraram o ápice de uma confusão mental, resultado de uma pressão em que a pessoa se coloca concentrando toda a sua energia no trabalho criando uma espécie de casulo com a mente fixa em entregar, entregar e entregar cada vez mais. As pressões nas organizações e o ritmo de trabalho eles têm aumentado muito, principalmente agora, inclusive em tempos de pandemia. Pesquisas recentes efetuadas pelo liquidin com aproximadamente 2 mil profissionais, apontaram que 62% deles estão mais ansiosos e estressados com o seu trabalho do que eles estavam antes da pandemia. Passaram a se exercitar muito menos, estão preocupados com a situação de seus colegas, eles sentem falta do relacionamento e dos tempos de descontração. Muitos também passaram a fazer mais horas extras, muito mais do que faziam se eles estivessem no escritório, e se sentem ainda pressionados a responderem mais rapidamente os seus e-mails, inclusive fora do horário de expediente, e de terem que estar mais tempo online. Tudo isso está relacionado diretamente com o medo de perder o emprego. Essa situação de insegurança aflitiva, uma certa disfunção carregada com características de cinismo ou de sentimentos negativos em relação ao trabalho, a sua eficácia profissional reduzida e a sensação de esgotamento tem um nome. A tudo isso, nós chamamos de burnout. Mas onde entra o propósito nisso tudo? Segundo pesquisa da International Stress Management Association, 72% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho sofrem alguma sequela ocasionada pela falta de propósitos bem definidos. Destes 72%, 32% sofreriam de burnout. E 92% dessas pessoas com a síndrome continuariam trabalhando. Motivo pelo qual fez com que a Organização Mundial da Saúde passasse a incluir, a partir de 2020, na CID-11, um item chamado condições de saúde como síndromes, ou seja, uma parcela do mercado de trabalho está adoecida e operativa simplesmente pela falta de um propósito. Fatores como fadiga por sobrecarga de trabalho, tensão, desconfiança, solidão, angústia, irritabilidade, eles são sérios indícios de que as coisas começam a não ir bem e que, muito provavelmente, se é que tem, os seus propósitos estão ruindo. Questione-se, então, se não passa por isso, se eu, às vezes, conheço alguém que esteve ou que esteja em uma situação similar, de um nível exacerbado de estresse. Diante disso, então, surge mais uma pergunta. Eu consigo resolver isso? Há solução para esses casos? E eu afirmo, categoricamente, que sim. Excetuando os casos clínicos, genéticos ou hereditários, onde o tratamento deve ser feito por meio de um especialista da saúde, é possível, sim, na maioria dos casos, reverter essa situação com algumas atitudes. Por exemplo, primeiro eu querer encontrar o meu propósito. O começo para qualquer mudança em nossa vida advém de uma necessidade consciente, do entendimento que eu adquiro de querer mudar uma certa situação, entender o que realmente eu desejo, o que desperta a minha atenção. E fica aqui uma dica de um livro de Bert Hellinger chamado Ordens da Ajuda. Um outro item também interessante é que eu, Preciso descobrir o que é mais importante na minha vida. Eu preciso, sim, traçar prioridades. O que é urgente, o que é importante. E assim eu consigo colocar a minha vida é, atenta. Eu consigo colocar a minha atenção aonde estará a minha intenção. Preciso também é, me conhecer e usar todos os dons que eu passo a reconhecer em mim e esse conhecimento ele vai passar por diversos níveis e um deles é o que eu chamo de nível de felicidade que eu possuo, expurgando então os grandes mitos que envolvem essa felicidade, como por exemplo, eu só serei feliz se, eu só serei feliz quando e para isso o autoconhecimento ele é a maior fonte de fortaleza que eu posso conseguir em minha vida. Nós somos expertos em julgar e orientar os outros sem a mínima capacidade de entender a origem da menor de minhas aflições. As pessoas ainda estão lutando para poder gostar delas próprias. Não seria uma surpresa não fazerem o que não gostam. Refletir e sair da zona de conforto. Se eu preciso, de alguma forma, me lançar ao novo. Me lançar ao novo é uma ótima forma de conhecer as minhas potencialidades, de entender o funcionamento dessas potencialidades, o relacionamento que ela tem com o mundo externo, estendendo os meus direitos, estendendo é, os meus deveres, compreendendo onde estão esses direitos e esses deveres. Falando nisso Quais são os deveres que eu tenho para comigo mesmo? Já paramos para pensar com relação a isso? Em toda parte há inquietude, em toda parte há profundos mal-estares, irritações crescentes entre povos, conflitos de interesses tornando a vida cada vez mais rude, mais áspera, mais enfraquecida. Números e força cega sobressaem a tal ponto que muitos já não sabem onde está o dever, aonde se encontra a responsabilidade. Não se procura nada além de direito, esquecendo que o gozo dos direitos se dá pela prática dos deveres. Direito sem dever gera dilaceração, gera insegurança, gera dúvida. E em ambientes que imperem a dúvida, que imperem a desconfiança, o ódio, o egoísmo, sempre haverá fraqueza, sempre haverá impotência, divisão, tornando então aquele ambiente estéreo. Os deveres eles são necessários para limitar os direitos. Tudo posso, mas nem tudo me é lícito, como é, já foi dito por nosso querido Paulo. Então, como anda o meu ambiente interno? Como anda as relações comigo mesmo? Nada do que a humanidade possa criar, nada do que possa ser grande e duradouro, será dessa forma se não houver inspiração, se não houver sentido, se não estiver balizada e apoiada em suas convicções, em seus princípios e, sobretudo, edificada, em seus propósitos. Nós somos uma sociedade resultante de forças individuais. Somos plurais e únicos ao mesmo tempo, gerando toda uma espécie de conteúdo, gerando toda uma espécie de processos, ações que podem ser boas, ações que podem ser más. E essa sociedade ela só passará por transformação se houver uma ação direta sobre a sua inteligência e uma consciência individual. Nós precisamos aprender a sair desse círculo rígido, dando expansão ao pensamento, perceber a fragmentação de todos os sistemas à nossa volta, inclusive a fragmentação da vida, entendê-la, conforme foi expressa por Alan Watts, como um fenômeno tão complexo, vasto e gigante, que fica difícil entender se o que acontece em nossa vida é definitivamente ruim ou bom, porque nós nunca vamos saber as consequências da má sorte ou da boa sorte. Entender que nenhum desses sistemas contém a realidade inteira e que nós devemos recolher esses fragmentos, uni-los aos novos, aos múltiplos aspectos que vão surgindo a cada dia, aproximando-nos, pondo de acordo, encaminhando para cada unidade e para a harmonia do pensamento. Nós precisamos nos libertar de algumas amarras invisíveis e tantos outros padrões desconexos nos armar de coragem, nos despojar do pensamento e conservar a fortaleza do nosso ânimo. Lembremos, o propósito demarca a interpretação entre o humano e o seu incrível mundo. traduz no porquê fazemos o que fazemos. Aliás, você tem propósito? Qual o seu propósito? Para saber o conteúdo de minhas palestras, acesse o meu site www.pliniomonteiro.com Siga-me no Instagram plinio.monteiro.palestra Nos vemos em breve. Até lá!